0: Shaira aime raconter de belles histoires. Elle n'est pas conteuse mais thérapeute et elle adore utiliser l'art de la métaphore pour aider ses patients. Une manière ludique de leur transmettre des clés, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Shaira Miloudi, j'exerce la profession d'hypnothérapeute et de naturopathe à Triel sur scène et j'accompagne donc les personnes qui désirent changer leur hygiène de vie pour aller dans le sens d'une meilleure santé et également les personnes qui souhaitent partir à la conquête d'elles-mêmes, on va dire.
0: Comment t'es venue, on va dire, cette, cette envie, ce désir d'être hypnothérapeute et aussi naturopathe
1: J'ai toujours été passionnée par la santé naturelle, ou plutôt la prévention santé. Et en fait, j'ai eu différentes expériences en entreprise notamment, puisque bon, ben, moi je suis ingénieur de base, et j'ai fait un doctorat en neurosciences, et ensuite, j'ai travaillé pendant sept ans en entreprise. Et je me suis rendu compte que, que ça ne me convenait pas, en fait. C'était l'environnement humain. Il y avait pas mal de, de problèmes, de l'hypocrisie, des conflits. Euh, la concurrence n'a jamais été mon point fort non plus. Et en fait, le niveau de stress était tellement élevé que je me suis retrouvée quasiment en burn-out. Et puis, il y a eu le décès de mon père, à la même période et ça m'a fait un déclic. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer à côté de ma vie et de regretter de ne pas avoir fait euh, certaines choses. Et donc, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et je me suis lancée dans une, dans des études de naturopathie que j'ai complétées par la suite avec une, des études en hypnose. Ça m'a beaucoup aidé moi-même à améliorer ma santé puisque j'avais des problèmes de santé et à retrouver, on va dire, un équilibre psycho-émotionnel.
0: Tu parlais de déclic tout à l'heure, ce, ce fameux déclic que tu as connu. Oui. Est-ce que tu penses que sans ce déclic, tu, tu n'aurais pas changé le cours de ta vie
1: Oui, parce que euh, le changement fait peur et, euh, et le changement est douloureux. Mais euh, quand j'ai eu ce déclic, je me suis rendu compte que c'était euh, encore plus douloureux de rester la même personne que, que de changer. Voilà, du coup, j'ai changé parce que c'était moins douloureux de changer que de rester la même personne.
0: Alors moi, je t'ai découverte sur, euh, sur, sur Internet, euh, puisque tu as aussi, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, posté une vidéo où tu fais euh, une, tu racontes une espèce d'histoire de comptine, en fait, de fable, en parlant du mensonge et de la vérité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, alors j'aime je, je, beaucoup les, les fables, les contines, les, les métaphores de façon générale, puisque euh, une histoire vaut mille conseils. Une histoire, elle est toujours euh, bien reçue, puisqu'on n'est pas dans une position, on va dire, euh, paternaliste, où on va conseiller la personne, on va lui dire « ben voilà, moi si j'étais à ta place, je ferais comme ça ». Tandis que si on lui raconte une histoire, on est plutôt dans une technique d'influence où on va essayer de lui faire passer des messages. Et finalement, c'est elle qui va choisir de, de prendre le message et de l'interpréter à sa manière.
0: Quand tu parles de message, ça veut dire faire passer une information, faire passer un conseil
1: oui, c'est ça. Et finalement, la personne, elle va prendre ce qu'elle veut. Alors, euh, les métaphores sont utilisées en hypnose. Une séance d'hypnose, c'est euh, plusieurs métaphores, ou une très grosse métaphore, qui va permettre de faire passer des messages, des informations pour que la personne puisse elle-même les retranscrire à sa manière. Et euh, si les suggestions euh, qui sont dans la métaphore lui plaisent, elle va se laisser influencer. Donc, euh, les métaphores, c'est un de mes outils de travail pour euh, les séances d'hypnose. Donc Du coup, je connais beaucoup d'histoires. <rire> j'en invente et j'en récupère aussi beaucoup euh, dans la mesure où elles sont pertinentes. Je, je les utilise.
0: Je suppose que l'émotion a une place importante dans, dans ce travail.
1: Bien sûr, l'émotion a une place importante et quand on est euh, face à une personne, il y a un échange qui est pas seulement verbal, c'est un échange énergétique, un échange émotionnel. Et comme on est dans une position empathique, on essaye de se mettre à la place de la personne et de voir le monde avec ses yeux et avec son système de valeurs, ses émotions. Et donc du coup, les, les mots qu'on va choisir, les suggestions qu'on va employer, on va les choisir de manière à ce qu'elles soient parlantes pour la personne qui, qui vient nous consulter.
0: Aujourd'hui, justement, les personnes qui viennent justement, euh, écouter tes belles histoires, quel conseil tu leur donnes à chaque fois Est-ce qu'il y a un conseil récurrent ou est-ce que le conseil s'adapte
1: Oui, euh, alors le, le conseil que je leur donne... Alors nous, en, en hypnose, on a une approche qui est assez différente des techniques de psychologie habituelles. On part du principe que c'est la personne qui est responsable de son malheur. C'est un peu euh, difficile à entendre, mais en fait, on ne va pas chercher pourquoi la personne, elle, va mal, on va plutôt se dire, se demander comment elle fait pour aller mal. Et du coup, plutôt que d'être dans des positions où on va dire ben, « vous allez mal parce que ceci, parce que cela, et donc il faut faire ceci, il faut faire cela », en fait, on est dans une position basse où on dit à la personne eh « bien, il y a des mécanismes inconscients qui, qui entrent en jeu, et donc nous, on va aller à la rencontre de votre inconscient, on va lui suggérer des choses, et lui, il va faire ce qu'il veut. Mais bien sûr, les choses qu'on va suggérer, c'est pour aller dans le sens de l'objectif que la personne a, a formulé, de ce qu'elle veut changer. Et ensuite, elle va euh, mettre en place les choses elle même cest C'est-à-dire que la solution, elle n'est jamais extérieure. Je dis toujours aux gens, c'est n'est pas la peine de venir me voir et de me dire, je compte sur vous. Moi, je suis juste un outil. Et euh, donc, moi, j'utilise ma voix et des mots. Mais finalement, c'est toujours ce que la personne fait pour elle-même qui fait qu'elle euh, va changer et qu'elle va résoudre son problème. C'est jamais moi. Donc voilà, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. <rire> c'est de, de se responsabiliser par rapport à sa situation. Même si je sais que c'est difficile à entendre et que souvent, c'est plus facile de chercher des, des coupables ou des responsables extérieurs.
0: Te poser cette question, oui. à toi d'apporter la réponse ou l'histoire que tu veux derrière. Euh, quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: J'aimerais leur dire de, de ne pas chercher à changer le monde ou à changer les autres, mais plutôt d'abord de chercher à se changer eux-mêmes. C'est difficile, mais ça demande un petit travail sur soi et euh, voilà avant de partir à la conquête du monde ou à la conquête des autres partez d'abord à la conquête de vous-même parce que c'est la clé pour vous connaître pour vous aimer et pour vous réaliser pleinement